0: Buenos días queridos hermanos, oyentes de Radio María, seguidores del programa Ciudadanos del Cielo. Damos comienzo a una nueva emisión de este programa en el que tratamos de acercar a todos los oyentes la vida de nuestros hermanos los santos. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy poco conocido. Un personaje muy poco conocido y que sin embargo fue fundador de una orden religiosa. O al menos así lo consideran eh, sus hijos que viven hoy. Un personaje de la Edad Media, a quien se le da el título de Beato, aunque nunca fue formalmente beatificado. Me estoy refiriendo al Beato. Guido de Montpellier el cual como digo nunca ha sido formalmente beatificado y vamos a explicar ahora el motivo y que es el fundador de la orden del Espíritu Santo ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de esta orden religiosa la orden del Espíritu Santo? No, no es nada moderno es una orden antigua, que hunde sus raíces en el final del siglo XII y que en España actualmente tiene solamente cuatro monasterios de monjas, las comendadoras del Espíritu Santo, que así se llaman estas religiosas. Hoy día son de clausura. Desde el concilio de Trento se les impuso clausura papal, aunque antes no la tuvieron. Pero vamos despacio, para entender quién es Guido de Montpellier, vamos a recordar cómo se declara a una persona eh, en la iglesia beato o santo. Hasta precisamente el siglo XII era algo que atribuía el mismo pueblo cristiano una persona, o había sido un pastor eh, de almas eminente, destacado, o había sido un mártir que había derramado su sangre por Cristo y el pueblo cristiano lo veneraba como santo. Así son todos los santos de los primeros siglos de la Iglesia. Pero en el siglo XII, precisamente en el siglo en que nacerá, el Beato Guido de Montpellier, un papa, el Papa Alejandro III, en el año 1170, es decir, unos 20 años después del nacimiento del Beato Guido, dijo que la Santa Sede se reservaba la declaración de la santidad de alguna persona. Que eso no podía quedar a, a la atribución del pueblo cristiano, ni siquiera de algún obispo como se hacía, a un obispo que permitía en su diócesis el culto a alguien con el título de beato de santo, luego a veces ese culto se extendía a otras diócesis, o incluso llegaba a hacerse extensivo a un país entero, o a toda la iglesia pero lo podía hacer un obispo pues bien, Alejandro III como digo en 1170 dice que la Santa Sede se reserva este derecho y entonces van a aparecer los primeros procesos de eh, canonización, de beatificación y de canonización ¿qué ocurre? que todavía durante un par de siglos sobre todo esta decisión papal no se pone demasiado en práctica. En parte por ignorancia no había en aquel tiempo tantos medios de que eh, lo, las decisiones, los decretos, pontificios fueran conocidos y aplicados en todas partes. Muchos obispos siguieron, a pesar de la normativa eh, eclesiástica papal, siguieron autorizando en sus propias diócesis el culto Público a algunas personas que eh, habían destacado por su seguimiento fiel de Cristo. Y esto llegó a tal punto de que mucho más tarde, en pleno siglo XVII, otro papa urbano, VIII, emite un breve, el breve Celestis Jerusalem del año 1634, en que recuerda esta atribución a la Santa Sede de las canonizaciones y detalla el proceso que hay que seguir. ¿Qué ocurre? Que Guido de Montpellier, que nace a mitad del siglo XII, morirá en el siglo XIII en una fecha que no es totalmente cierta. Se avanza que posiblemente un siete de febrero del año 1208, pero como digo no es totalmente seguro, es tradición conservada dentro de la orden. En aquel momento él muere en Roma y en Roma evidentemente había sido eh, decretado hacía bastante poco tiempo, hacía menos de 50 años, que eh, hay que reservar a la santa sede el proceso de canonización y este no se inicia sin embargo dentro de la orden la fama de las virtudes eh, eminentes y heroicas de guido Montpellier se conservó y se le dio familiarmente dentro de la orden el título el nombre de beato que fue aceptado y como la orden se extendió en muchos países del centro de Europa principalmente, pero eh, llegó a España, en Francia fue bastante numerosa en cierto momento, en Italia también, pues ese título de Beato se le fue atribuyendo en muchos otros países. Hoy día, eh, sin embargo, pues hay que aceptar que no lo tiene. Más aún, muchos detalles de su vida se han perdido, es poco históricamente lo que conocemos de él algo más de su obra de su orden y quizás conociendo a su orden conocemos más cómo pudo ser Guido de Montpellier que fue pues su raíz o su tronco por eso yo quiero hoy glosar de una manera sencilla y breve su figura como homenaje a su familia espiritual a la orden del Espíritu Santo a quienes se glorían en Cristo, llevando como emblema, como escudo, una cruz que tiene un, un doble travesaño horizontal, y cuyos extremos, tanto horizontales como los dos verticales, están terminados en una hendidura. Para algunos, los tres palos de esta cruz representan la Trinidad y al terminar cada uno de estos extremos en una hendidura se divide como en dos eh, partes, en dos ramas que forman un número de doce en referencia a los doce apóstoles de Jesucristo este fue un escudo que se remonta este crucifijo, esta cruz se remonta al mismo Beato Guido el Beato Guido nació, y esto parece indubitable, en la ciudad de Montpellier, en Francia, en el siglo XII, aproximadamente a mitad del siglo XII, y procedía de una familia noble, los Guillems. Los Guillems eh, eran los que gobernaban la ciudad. El padre del Beato Guido parece que fue Guillén VII y su madre se llamaba Matilde de Borgoña, también una mujer noble y que evidentemente tenía un origen borgoñón. Era un matrimonio piadoso, sin lugar a dudas, y si no eran fundadores, si eran continuadores y patronos de un hospital fundado en Montpellier, por sus antepasados, el hospital de San Guillén, por supuesto. Nuestro Beato Guido no fue el hijo mayor. Guillén VII murió seguramente en el año 1172 y tenía cuatro hijos varones, además de cinco hijas. Su esposa, Matilde, parece que había fallecido antes. El mayor, como el padre Guillem Es conocido como Guillem VIII Y lo heredó pues, el señorío de Montpellier Un segundo hijo Fíjense ustedes lo, lo difícil de reconocer a cada uno También Guillem Se le conoció como Guillem Borgoñón Y murió eh, joven En el año 1182 Solamente diez años después de su padre y a su hermano mayor le dejó su parte de la herencia. El tercer hermano se llamó Raimón Raimundo y se hizo monje, muy propio en estas familias nobles, y llegó a la dignidad de obispo. El cuarto hijo varón parece que es nuestro beato. Se le conoce con el nombre de Guido pero en definitiva Guido es el mismo nombre que eh, Guillem o que eh, Guy, en francés Guy. simplemente se le empezó a conocer por Guido para distinguirlo de sus hermanos y su padre antes de morir eh, quiso que obtuviera una formación eh, religiosa pero al mismo tiempo militar y por eso hizo y consiguió que su hijo fuera educado en un, una casa de la orden de los templarios, una orden religioso militar. Y por supuesto, Guido seguiría, eh, sin dudar, en aquel momento no se discutía la voluntad de los padres, y se educa con los templarios. No sabemos si emitió los votos dentro de esta orden religioso militar. Pero seguramente en los templarios o antes en el hospital del que eran patronos su padre, su hermano mayor, hospital de San Guillem en Montpellier, él tiene el primer contacto con el mundo de la pobreza y de la enfermedad. Tiene los primeros contactos con situaciones humanas eh, desgarradoras que conmovieron seguramente su delicado corazón porque entre los templarios también eh, se socorría caritativamente a los pobres. De hecho, la orden del temple se funda para proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa y se funda eh, junto... Eh, a lo que eh, hoy es, eh, o en el mismo lugar que ocupa hoy la mezquita de Al-Aqsa, en, en la explanada de las mezquitas, como es llamado, que fue el lugar donde se erigió el primitivo templo de Jerusalén. De ahí el nombre de templarios, porque fueron eh, fundados en el lugar donde estuvo el templo de Jerusalén. Pues seguramente allí, en los templarios, y antes de niño, él ya ha trabado contacto con el mundo del dolor y de la pobreza y participando también de la herencia de sus padres en menor medida por supuesto que su hermano mayor pues él quiere dedicar su vida y sus bienes no a la milicia no a ejercer como caballero templario sino dedicarse a los pobres no hay una vocación específicamente monástica como la de su hermano, Raimundo, ni siquiera una vocación sacerdotal, sino que él se siente movido por la práctica de la caridad. Y no estamos seguros si es en el hospital de su familia o un hospital fundado por él, él dedica los bienes ...de su herencia y se pone con sus propias manos a atender a los pobres. Como ven de su infancia no sabemos nada, pero en la infancia a veces se reciben algunas cosas que luego se advierten en la vida de los adultos. Llama la atención su amor extraordinario a la Santísima Virgen María y como hemos dicho su corazón compasivo y misericordioso, que le impedía vivir cómodamente como hijo y heredero de los señores de Montpellier y a ponerse más bien del lado de los pobres, de los humildes, de los desheredados de la fortuna. ¿Qué eran los hospitales en la Edad Media? No tenían nada que ver con lo que son ahora. Podían ser grandes edificios o podían ser... Eh, casas muy sencillas del tamaño de una casa familiar donde eh, normalmente a partir de una fundación con algunos bienes, casas o campos que se dedicaban a su mantenimiento se hospedaba a enfermos, pobres que no tenían literalmente dónde caerse muertos se atendía a peregrinos que viajaban para visitar eh, santuarios religiosos y que a veces enfermaban por el camino o sin estar enfermos, estaban en peligro de muerte pues, por, por desnutrición, por haber sido asaltados y heridos por bandidos se acogía a ancianos que no tenían familiares que se ocupasen de ellos hasta se acogía en como si fueran casas cunas a, a niños que se abandonaban en las puertas de la iglesia o en las puertas de los mismos hospitales y se procuraba atenderlos, cuidarlos o llevarlos a un sitio donde no murieran. Se practicaba la caridad en todas sus formas y parece que el Beato Guido se entregó a esta práctica de la caridad en todas sus formas empezando en Montpellier si ese hospital fue fundación suya tuvo que ser una pequeña casa que adquiriría con el patrimonio familiar heredado y pobres a los que empezó a atender con sus propias manos y con los bienes que le quedaran o los que pediría él mismo de limosna y posiblemente a alguna persona más se le uniría en esta caritativa labor no olvidemos que en la edad media y este siglo XII es siglo de una profunda fe cristiana. Es un siglo que vive una cierta efervescencia religiosa, que conocerá poco después, en el siglo XIII, el nacimiento de las grandes órdenes mendicantes. Se quiere vivir un cristianismo más auténtico, más apegado al Evangelio. Dentro de estas grandes figuras medievales, de estas luminosas figuras, está el Beato Guido, tan injustamente olvidado y desconocido. No sabemos en qué momento, pero fue aquí en Montpellier, y hay por iniciativa de Guido, que se consagran al Espíritu Santo. ¿Por qué se consagran al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo en el seno de la Trinidad, la tercera persona, representa el amor. La segunda persona, la del verbo, el Hijo, es engendrada por el Padre. Pero el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es esa mutua Expiración de amor entre el padre y el hijo esa mutua donación y entrega del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre pero ese amor expirado por ambos que es persona y el hospital de Montpellier eh, existe precisamente para vivir el amor, un amor que es fecundo un amor que tiene rostro humano un amor que, como escribirán varios místicos en siglos posteriores, no puede ponerse principalmente en palabras, sino en obras. Para vivir en el amor, para vivir para el amor, para vivir desde el amor. Los hermanos que se han reunido en aquel hospital de Montpellier adoptan ese título. Hermanos del Espíritu Santo, lo que será eh, la raíz, el origen de la orden del Espíritu Santo. Y desde luego, para dar comienzo a una obra así, con tan pocos medios, tiene que estar a la base una personalidad excepcional. Y esa personalidad excepcional fue Guido de Montpellier. Desde luego, de su familia tuvo que heredar esa capacidad de liderazgo, ese carácter audaz, emprendedor. Quizás sus ideales nobles también se vieron forjados durante sus años de estancia, de pertenencia a la orden del temple. Pero luego es sobre todo la acogida de la gracia, la atención Puesta en descubrir la voluntad de Dios, el deseo de imitación cercana de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Todo esto lo deducimos fácilmente, porque una obra así no surge por casualidad, surge cuando una persona dotada de valores humanos notables de todo tipo acoge en una apertura interior total, la gracia de Dios, la palabra de Dios, la llamada de Dios. Se consagran, pues, al Espíritu Santo y, como hemos dicho, toman como insignia esa cruz con un doble palo horizontal y, más tarde, rematados los seis extremos, dos verticales, cuatro horizontales, por una muesca que dividía en dos eh, cada extremo. Y así viven un tiempo que nosotros no podemos estar seguros de cuánto duró. Pero aquí, en el silencio, en la oscuridad de aquella villa de Montpellier, se va gestando una orden que llegó a ser importante en la Edad Media Europea y que fue modelo por sus obras, por sus hospitales, fue modelo para muchos otros hospitales y casas de acogida, incluso modelo para otras órdenes o congregaciones religiosas que eh, brotaron, que nacieron más tarde. Vamos a dejar a Guido todavía joven en Montpellier, ejercitándose en esas armas del espíritu de las que habla San Pablo y que son las únicas armas que aquel frustrado caballero templario, son las únicas armas que él manejó en su vida. Continuaremos la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.